0: Spunks do movimento inglês de Ska, que eram fãs de Soul Music e que queriam trabalhar com o Prince, e conseguiram criar uma das músicas mais reconhecidas do pop dos anos 80, com sons extremamente eletrônicos. Nesta edição do Resumo do Som, nós vamos acompanhar esse arco na carreira dos Fine Young Cannibals, até a criação do hit She Drives Me Crazy.
1: Resumo do Som
0: A ligação do baixista Dave Steele e do guitarrista Andy Cox com sua antiga banda, o The Beat, assim como com todo o movimento do revival dos caras na Inglaterra dos anos 70, há muito havia desaparecido em 1988. Também faziam parte do passado o interesse pelo punk rock, substituído pelo amor à soul music e também aos ritmos dançantes eletrônicos que estavam se popularizando na época. Mesmo após quatro anos desde o lançamento do álbum de estreia do grupo, Johnny Come Home, de 1985, os Fine Young Cannibals ainda gozavam do prestígio do sucesso radiofônico. Eles contribuíram com quatro músicas para o filme Teen Man, do qual o vocalista Roland Gift participou, o primeiro trabalho como ator de uma longa carreira que incluiu até um papel na série de TV dos anos 90 Highlander. Já David e Andy preferiram ampliar seus horizontes musicais e até criaram um grupo fictício chamado Two Men, a Drum Machine and a Trumpet, ou seja, dois homens, uma bateria eletrônica e um trompete, só para lançar algumas músicas no estilo House, que foram bem recebidas pelo público nas pistas de dança. Essas incursões cinematográficas renderam várias músicas que, além de aparecerem nas trilhas sonoras dos filmes também fariam parte do álbum seguinte do grupo, que viria a ser batizado de The Raw and the Cooked. Porém, como as coisas andavam bem para o Finding and Cannibals, quando a gravadora London Records sugeriu que o grupo procurasse um produtor para gravar as últimas músicas e completar o segundo álbum, eles foram enfáticos. Queriam trabalhar com o Prince. Obviamente, Prince tinha mais do que fazer da vida, afinal de contas, ele já produzia vários artistas que ele apadrinhou ao longo dos anos 80 e não tinha tempo nem para produzir seus próprios discos. O mais próximo que a gravadora conseguiu chegar disso foi trazer o produtor David Rifkin, mais conhecido como David Z, que fazia arranjos e produção musical para o Prince e seus protegidos. E que tinha outra conexão com o Prince, o seu irmão Bob Z era o baterista da banda Revolution, que acompanhou o Prince de 1979 até 1986. O desafio que David Z teria que encarar era conciliar a soul music que Roland Gift tanto amava com os sons e as batidas eletrônicas que fascinavam David Steele e Andy Cox, mas deixando com uma cara de algo que o Prince gravaria. O grupo se mudou então para Minneapolis para trabalhar no estúdio do Prince o Paisley Park Studio, ao lado de David Z, o que deixou a gravadora London Records muito satisfeita. Afinal, como não há nada para se fazer em Minneapolis, o grupo não teria outra alternativa que não fosse trabalhar no álbum. Se bem que eles já estavam trabalhando na música há algumas semanas, tempo suficiente para perder o interesse nela, a ponto de considerar até descartá-la definitivamente. Essa primeira versão da música She Drives Me Crazy, inclusive, tinha outro nome, "X My Baby. Davidson convenceu o grupo de que a canção tinha potencial, e eles resolveram mudar a letra da música, falando desta vez de um sentimento que todo homem apaixonado já sentiu. E deu certo. Essa troca não apenas reviveu o interesse do Finding Cannibals pela música, como também definiu a atitude de todos os envolvidos no projeto e permeou todos os aspectos da gravação. No processo de produção, passando pela forma como os vocais seriam gravados, até o entusiasmo com o qual as técnicas de gravação foram utilizadas. Cada instrumento utilizado na música recebeu um tratamento diferenciado e, como não há muitos sendo usados, os intervalos na melodia de She Drives Me Crazy acabaram se tornando parte do som. Cada parte da música foi pensada meticulosamente, em especial o som da caixa da bateria, que foi gravada, sampleada, editada e programada tantas vezes e usando tantos sintetizadores e hacks de efeito que eu acho que nem o próprio David Z conseguiria repetir o processo que culminou no som que todo mundo reconhece hoje em dia. O mesmo aconteceu com o som da guitarra de Andy Cox, Ganhou várias camadas, sendo reproduzida em uma caixa de som à prova d'água e gravada em um gravador de rolo, criando uma sonoridade única e difícil de ser reproduzida, mesmo com os equalizadores de som digitais de hoje em dia. David e foi além. Enquanto Andy tocava os acordes, ele ficava girando os botões do equalizador de um lado para outro, criando uma espécie de efeito uau, uau bem característico. Improvisos que fizeram toda a diferença. A última parte da música a ser gravada foi a voz de Roland Gift. Como a banda foi reescrevendo a letra da música conforme a mixagem das partes aconteciam, da letra original pouco restou. Até o modo como Roland Gift passou a cantar as frases, em falseto e de forma quebrada, sincopada, foi pensada de forma a se encaixar perfeitamente com o som da guitarra. Por conta do método de gravação utilizado por David Zee, onde os sons eram trabalhados e definidos durante o processo de composição e não na mixagem final, a finalização da música foi rápida e consistiu basicamente em ajustar os volumes dos instrumentos e vocais. Vocais, aliás, que foram criticados pela gravadora, que temia que as pessoas não conseguiriam ouvir o que estava sendo cantado. Mas todos os integrantes da banda e o produtor sabiam que tinham um sucesso em mãos e não se curvaram à vontade da gravadora
1: me. me crazy. no one me crazy. And I myself.
0: Lançada em 26 de dezembro de 1988, She Drives Me Crazy antecedeu a chegada do álbum The Raw and the Cooked em um mês. Na terra natal do Fine Young Cannibals, a Inglaterra. O single foi bem, chegando ao quinto lugar da parada, a melhor posição que o grupo conseguiu na carreira. Mas foi nos Estados Unidos que She Drives Me Crazy entrou para o panteão dos clássicos que definiram os anos 80, fazendo sucesso na MTV e chegando ao topo da Billboard em 15 de abril de 1989, posição que perdeu apenas quando Madonna lançou seu single Like a Prayer. She Drives Me Crazy é uma daquelas músicas que são reconhecidas imediatamente, por terem uma sonoridade tão única, e a gente confere essa singularidade agora. essa foi a história de She Drives Me Crazy. Eu espero que você passe a ouvir a música com outros ouvidos a partir de agora e volte aqui no mês que vem quando eu retorno com mais uma história de mais um hit dos anos 80. Até lá.
1: Resumo do som